1: Je m'appelle Léa Hirschfeld, j'ai 26 ans et j'ai grandi à Paris avec mes parents et mon frère Anton qui a un trouble neurologique. Donc je suis obligée de préciser dès le début qu'Anton a un trouble neurologique parce que c'est vrai que Anton et sa différence m'ont beaucoup, beaucoup influencée et beaucoup appris depuis toujours. Je suis auteure, podcasteuse depuis peu et je travaille dans le cinéma documentaire et je prends aussi beaucoup de photos. Je dirais que mes grands sujets sont la famille et les handicaps du quotidien. Je pense que vraiment ça me passionne. En fait, j'ai toujours été très inti- intriguée par les raisons pour lesquelles les gens deviennent qui ils sont. Je, je pense que je tire ça de, de mon histoire familiale. J'ai grandi, bercé aux histoires, euh, aux récits de guerre de ma grand-mère et de l'enfance de ma mère qui est issue de l'immigration. Et du côté de mon père aussi, en fait. Mais, 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 mes deux parents sont issus de l'immigration. Et je sais que ces histoires, ces récits de vie... Euh, assez traumatiques, ont vraiment forgé les caractères de, de ma famille. Et, euh, et donc, euh, a fortiori qui je suis aussi. Donc voilà, tous ces facteurs visibles et invisibles qui conditionnent un être euh, m'intriguent, vraiment. Donc euh, J'adore scanner le langage corporel des gens, par exemple. Ça, j'ai beaucoup appris à le faire et à le ressentir en cours de théâtre. Je fais du portrait. Euh, je... J'adore les conversations interminables pendant lesquelles on creuse et on parle de trucs euh, déprimants. (rire) Mais sans déprimer. J'ai toujours eu ce besoin de creuser les histoires familiales, par exemple. Les histoires personnelles chez les uns ou chez les autres. Sans être impudique ou perverse. Mais mais c'est vrai que ça m'intéresse, donc je pose des questions. Je dirais que les thèmes qui reviennent sont les troubles alimentaires, les angoisses, les problèmes familiaux, la drogue, les limites qu'on s'impose... Ça fait la nana super déprimante, mais pas du tout. C'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie, tout simplement. Donc voilà ce qui m'anime tous les jours. Il y a le théâtre aussi. Enfin, je, je lis beaucoup, je vais au théâtre, je vais au cinéma. Bon, Cette année n'a pas été très riche en ça, mais... Voilà, il y a ça. Et puis il y a le voyage. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, à la fois pour le travail et pour le plaisir. J'ai fait des projets avec des adultes en situation de handicap aux états unis Ça s'appelle Zino Mountain Farm. C'est une communauté qui est dans le Vermont et que je côtoie depuis euh, 7 ans. Enfin, j'y vais tous les étés depuis 7 ans. Et c'est vraiment un lieu, un lieu dingue, c'est un peu euh, une utopie euh, moderne. Et sinon, j'ai vécu à Quito, en Équateur, pendant 4 mois, pendant lesquels j'ai développé un atelier de théâtre et sérigraphie avec des enfants en situation de handicap, quand j'avais 22 ou 23 ans. Et tout ça, tout ces, toutes ces expériences à l'étranger, et tout, tout ce que j'ai fait m'a vraiment construit et m'a permis aussi de créer une relation avec mon frère, enfin, de changer de regard sur lui, sur ce qui nous manquait, sur notre famille, sur nos parcours. Avec Anton, on a partagé la même chambre jusqu'à mes 15 ans. Bah, c'était pas évident. Anton avait ses difficultés, qui impliquaient beaucoup d'aménagements au quotidien. Et j'avais moi aussi mes difficultés. Euh, j'ai commencé à développer assez jeune des, des troubles alimentaires et des, et des comportements un peu. Euh... Voilà, j'étais pas très bien dans, dans, dans ma peau. Et euh, j'ai fumé beaucoup de de juin assez tôt, enfin, j'étais, j'étais vraiment dans un, dans un brouillard et dans une logique de fuite et d'anesthésie des problèmes.
0: Léa m'a contacté il y a quelques semaines pour me raconter l'histoire de son podcast et pour me proposer d'en discuter. Si le sujet m'a tout de suite beaucoup intéressé et son histoire et son approche également, nous avons engagé cette conversation le jour où je montais dans l'avion pour partir en vacances à la campagne en France. Bref, j'avais pas de connectivité et ça me paraissait compliqué de réussir à organiser cette interview à temps. À temps parce que si il est important de parler du handicap tous les jours de l'année, les sujets du handicap sont particulièrement mis en avant lors de la nuit du handicap qui est aujourd'hui. Nous voulions donc marquer le coup, saisir cette opportunité pour faire un maximum de bruit, sensibiliser à l'approche de Léa et faire connaître son podcast que je trouve particulièrement fantastique. Et donc nous voilà à enregistrer cet épisode par note vocale interposée. Alors Décalé du coup c'est le podcast de Léa mais c'est quoi
1: Mon podcast s'appelle Décalé. Et c'est un podcast de discussion intime dans lequel je donne la parole à ceux qui vivent le handicap et la santé mentale, physique ou psychique en première ligne. Il sort un jeudi sur deux et les épisodes durent un peu moins d'une heure. Dans la première saison, les invités me parlent d'une relation avec une sœur ou un frère en difficulté. Et j'ai décidé de donner la parole aux frères et sœurs, parce qu'on donne rarement la parole aux frères et sœurs. On fait partie un peu de, des oubliés du tableau en général. Donc c'est d'un manque assez personnel que je suis partie, mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'il était partagé. C'est une posture assez difficile à tenir quand on est frère et sœur, parce qu'on n'est pas la personne directement concernée par des difficultés, on n'est pas responsable, comme le sont nos parents, mais on vit tout, on ressent tout. On doit en général anticiper un avenir. C'est très anxiogène, et on développe nous-mêmes souvent des comportements à problème. C'est un projet qui est né il y a un an, en avril 2020, après l'écriture d'un texte que j'ai publié sur les réseaux. C'était la première fois que je partageais un texte aussi intime. J'avais déjà écrit et interprété mes textes. Euh, j'avais écrit et monté une pièce euh, au sujet de la famille et du handicap, mais ça ne parlait pas de moi. Enfin, c'était très différent. Je, 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 je me cachais toujours derrière euh, des histoires euh, inventées, entre guillemets, enfin, ou tirées du réel. Et puis là, là, je me suis livrée personnellement. Donc on était au milieu du premier confinement. J'étais retournée vivre chez mes parents avec mon frère, alors que j'ai quitté la maison à 17 ans. Et puis, je n'ai pas vraiment contrôlé. Ce texte a un peu jailli de moi, euh, vraiment en trois heures. Quoi. Je me suis installée, je me suis posée, j'ai écrit. Et j'ai parlé de ce changement de regard, en fait. Et j'ai eu besoin qu'il soit lu, ce texte. Et euh, je l'ai publié sur Instagram et Facebook. Et ça, ça, ça a pris l'ampleur assez vite, en fait. J'ai été publiée très rapidement sur le Huffington Post France et Québec et sur un webzine à Toronto. Euh, donc il a été publié en anglais et en français ça c'est, c'est un truc assez intéressant donc j'ai, j'ai grandi euh, en France je, avec la langue, ma langue maternelle et le français mais je parle aussi anglais mon père est canadien et je parle anglais avec toute ma famille paternelle On a, enfin, voilà. donc je, je le maîtrise à l'écrit et à l'oral très bien et j'ai écrit ce texte à l'origine en anglais et c'est marrant parce que j'ai longtemps écrit, euh, quand, je, quand j'écrivais au sujet de, d'Anton ou de ma famille, ou de moi d'ailleurs, j'ai longtemps écrit en anglais. Et je pense que ça me permettait d'avoir, euh, d'avoir une distance, de transposer un petit peu ces émotions euh, ailleurs, et, et d'avoir juste cette espèce de, de, d'espace de, de sécurité peut-être entre, entre, le, entre la langue, le texte et moi, qui, me, qui m'a permis d'écrire tout ça. Je n'arrivais pas à écrire en français, en fait. Donc j'ai traduit ce texte après et tout ça a été possible et et, mais voilà je trouve que je trouve que c'est, c'est marrant comme euh, comme j'ai pas réussi à le faire en français après cette publication mon monde s'est vraiment ouvert pour la première fois c'était la première fois que que je parlais ouvertement de ça hors séance de psy ou fin de soirée quoi vraiment donc c'était énorme et j'ai réalisé qu'avec mon vécu je pouvais aider j'ai réalisé que discuter et entendre d'autres personnes me partager leurs expériences, m'aider et, et les aider. Enfin, vraiment, juste que le fait de s'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'on vivait permettait de, bon, déjà de faire exister notre histoire dans le monde. Et ça, c'est énorme. C'est, c'est des récits qu'on vit de manière très solitaire. Et ça aussi, c'est un autre élément qui a fait que j'ai voulu créer des calés, C'est que quand même, tout ça se vit dans une telle solitude alors qu'on est tellement <rire> que c'est fou, c'est absurde que nos histoires soient pas entendues. Et puis il y a aussi le fait d'avoir, d'avoir touché des personnes qui n'étaient pas forcément concernées par des handicaps qui m'a aussi euh, bouleversée. Quoi. Je me suis dit que, que, qu'il était possible de, de dépasser ces barrières. Je sais qu'il existe des espaces de parole dans des associations, par exemple. Mais j'avoue que moi, ça ne m'a jamais attirée. Euh, des gens plus jeunes, on m'a, ne on, on m'a pas proposé de le faire. Moi, c'était chez, chez des psys que, que je parlais. En fait, je voulais m'éloigner du handicap. Il y a quelque chose d'assez intéressant euh, qui, euh, qui me prend encore un peu au trip aujourd'hui. Enfin, toujours, et je pense que ça durera, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup été voir des psychologues, donc j'ai eu la chance d'avoir des accompagnements. Mais c'est vrai que m- 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 les psys, en tout cas, que j'ai vues m'ont toujours orientée vers tout ce que le handicap euh, avait de nocif euh, dans ma vie et, euh, et qu'il fallait que, que, je, que je dépasse en fait... Euh, le sentiment d'avoir été une enfant abandonnée face aux problèmes de mon frère, que je ne devais plus être fâchée, que je ne devais plus être... Enfin voilà, on, on mettait toujours l'accent sur tout ce qui n'allait pas. Et on ne m'a jamais donné des outils, en fait, pour, pour créer une relation avec mon frère. C'est ça qui me manquait, c'est d'avoir un frère devant moi et de ne pas savoir comment communiquer avec lui. Il me manquait. Et c'est quelque chose que que je trouve vraiment grave en fait parce que ça participe aussi d'une stigmatisation globale c'est à dire que même, même si, les, si les proches même ne, ne peuvent pas être accompagnés par des spécialistes euh, qui les aident du coup à faire face à, 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 à faire face au handicap et à accompagner une personne en difficulté mais qui va le faire ils ont besoin de, de famille ils ont besoin d'un bras tendu Donc voilà, ça, ça fait partie d'un des des gros trucs Euh, dans mon mon évolution, en tout cas dans mon parcours. Euh, Parce qu'à l'époque, c'était aussi différent. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le podcast et et la parole n'était pas aussi euh, ouverte. C'est vrai que ces médiums, aujourd'hui, jouent un rôle crucial. Ils donnent la parole à à qui veut apprendre et à à des sujets euh, euh, qui ont été mis sous la table pendant, pendant très longtemps. Donc c'est vrai que je refais une petite boucle vers, vers mes époques un peu faites et tout, mais c'est vrai que, que toutes les conversations un peu denses et existentielles, bah, je les retrouvais euh, grâce aux substances qui délient les langues. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, on comprend que parler et s'affirmer, c'est crucial et ça sauve des vies. Donc j'espère qu'on parlera de plus en plus euh, du handicap. Parce, que, parce, que, parce, qu'il y a une, parce qu'il y a une grande détresse et plein de belles solutions à trouver. Donc ce podcast s'adresse à, à tout le monde en fait. Tous ceux qui ont des besoins particuliers, tous les parents qui n'arrivent pas à gérer leurs ados, tous les psychologues, tous les spécialistes, tous les auteurs et scénaristes qui pourraient avoir des, envie d'inclure des nouveaux personnages à leurs histoires, tous les patrons qui veulent embaucher, tout le monde. Parce qu'on a besoin des uns des autres pour se faire une place. Donc, donc podcast, parce que dans les podcasts, qu'on peut parler, on peut parler simplement, on peut s'emparer de nos histoires. Et voilà, on parle tranquille de ce qu'on vit.
0: Et, et c'est tout simple. J'adore découvrir de nouveaux podcasts. Mais parfois, c'est un peu intimidant. Par où commencer Alors, je demande souvent à mon invité, pour une nouvelle personne, pour un nouvel auditeur, si on devait commencer par un épisode ce serait lequel Si je devais résumer mon podcast en un épisode, je ferais d'abord
1: euh, écouter ma bande-annonce parce que j'ai, j'ai pas mal résumé euh, à la fois bah, les motivations et, et ce qui est abordé dans le podcast, l'essence du podcast. Et sinon, je dirais l'épisode 2 de la saison 1 de Décalé, dans lequel je discute avec Paul, qui a 11 ans, qui est juste bouleversant. Euh, c'est un, un garçon qui s'exprime beaucoup mieux que les adultes, qui se préoccupe déjà... Euh, bah, de l'avenir de sa sœur, de son intégration à l'école. Enfin, Paul a 11 ans et sa sœur a 3 ans. Et voilà, c'est un garçon qui, qui, qui dès, ce, dès son, son jeune jeunesse, n'a pas besoin de se justifier d'avoir une sœur en situation de handicap pour défendre le handicap. Et il le dit d'ailleurs, il le formule très bien. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller écouter cet épisode. Il est, c'est une grande leçon de vie. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
0: C'est pas très malin, je le... Même parfois, moi, je... Ça m'échappe, mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête, en fait, de, de, de dire cette insulte qui, a, qui à part insulter et, et rabaisser encore plus des gens, ça sert à rien. Donc voilà.
1: Est-ce qu'il t'arrive d'expliquer, toi, que
0: t'as une petite sœur
1: qui est différente et, et que c'est pour ça que tu es viscéralement contre ce genre de comportement ou, ou c'est pas un sujet que tu abordes à l'école
0: J'ai pas... De Sophia à l'école, mais c'est pas. Je. J'en parle pas aux enseignants. Je. J'en parle pas aux enseignants. Et je trouve que j'ai pas besoin de me justifier que j'ai une petite sœur handicapée pour dire aux enseignants que c'est pas bien de se moquer des enfants handicapés.
1: L'extrait de Paul intervient alors qu'il explique que les enfants en situation de handicap sont mal intégrés dans son école et que ça l'inquiète pour l'avenir de sa petite sœur.
0: Léa a également choisi un deuxième extrait.
1: Pourquoi celui-ci et le second vient de l'épisode 3 de décalé qui s'appelle Guillaume alias Gringe et Thibault. Et l'extrait de Guillaume intervient quand il raconte les débuts de la schizophrénie de son frère et leur constellation qui éclate pour laisser place à un nouveau quotidien.
0: Et je, reconnais, je le reconnais pas quoi. Avant qu'il déménage dans le sud, tu me rappelles avoir été assez dur moi dans mon rapport à Thibault, comme je comprenais pas. Euh...
1: Genre impatience Ouais, il y avait de là.
0: l'impatience, il y avait de la, de la frustration, de la colère, beaucoup, je me disais, il euh, y a une partie de lui que je reconnais, qui est toujours la même, tu vois, et euh, une partie de lui qui vrille, ou qui, et je sais pas, à ce moment-là, à quoi il joue, tu vois, et pourquoi, il parce que je dois vraiment faire des trucs un peu fous, et, euh, et je me dis, euh, s'il si en a conscience, pourquoi, tu vois, genre... Euh, Quel plaisir il il y prend, et je sais pas, puis quand il voit les angoisses que ça génère autour de lui, chez mes parents, chez moi, chez. euh, Qu'est-ce qui qui branle
1: J'ai choisi ces extraits parce que chacun expose une facette différente de ce qui anime les personnes concernées par le handicap au quotidien. Il y a le fait d'être naturellement empathique, solidaire et engagé, comme l'exprime Paul, et le fait d'être décontenancé, parfois désespéré et en colère, comme le dit Guillaume. On valse entre toutes ces émotions tout le temps en fait. Elles partent, elles reviennent, elles sont toujours présentes et c'est jamais fini. Et ça c'est vraiment une notion importante. C'est une vie de surprise et d'ascenseur émotionnel
0: et c'est très riche. Si on comprend assez facilement que l'histoire de Léa et de son podcast sont profondément et intimement liées à celle de son frère, je me suis quand même demandé d'où venait ce déclic de l'envie de ce texte au podcast. Comment est-ce qu'on en est arrivé là
1: mon déclic pour créer Décalé, ça a été de comprendre que le handicap et les maladies psychiques, physiques et mentales pouvaient en fait être des modèles pour la société. Moi, j'ai grandi avec des troubles alimentaires et des tocs, et je pense que c'est ce qui m'a à la fois le plus enrichi et fait souffrir de ma vie. Et mon frère, c'est pareil. Il a un trouble neurologique qui lui impose certaines limites, mais il a une patience, une résilience, une force et des ressources et une créativité qui sont dingues, en fait. Il, 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 c'est, et il m'a appris ça. Il m'a appris à avoir des ressources, il m'a appris à, à, à avoir... Euh, je, je pense qu'il m'a permis de, de développer, et d'ailleurs il a permis à, à, à toutes les personnes qui, qui, la, qui l'ont rencontré, enfin qu'il a rencontré, de développer des qualités humaines, je pense, essentielles, qui à mes yeux sont l'empathie, la tolérance, la résilience, la ténacité la capacité à se réjouir des petites choses. De l'idée du podcast au premier épisode, euh, il y a eu des centaines de discussions, des pages et des pages et des pages d'écriture et de réflexion pour déjà identifier mon sujet, parce que je trouve que c'est très difficile de rester simple et de savoir ce qu'on a envie de dire avec des sujets si compliqués. Euh, il y a un milliard de facettes au handicap, il y a mille handicaps, mille maladies, mille manières de, de les accueillir, de les traiter. Et, euh, et c'est vrai que, puisque c'est des sujets qui émeuvent, c'est aussi très facile de, de heurter et je j'avais je, je, j'avais peur de de porter préjudice à quelqu'un voilà je, je voulais pas je voulais pas porter préjudice à qui que ce soit et, et voilà faut faut prendre des pincettes quand même et c'est dur d'être à la fois complètement transparent et, voilà, et sans risquer de, de blesser mais bon ça, ça fait partie du ça fait partie du truc voilà ça fait ça fait partie de la vie On ça fait partie de la vie donc euh, je voulais vraiment quelque chose de simple je voulais des discussions à cœur ouvert euh, dont émaneraient au fur et à mesure des invités les multiples facettes et les multiples couleurs d'une vision un peu décalée du monde et je voulais aussi surtout des discussions auxquelles on pourrait s'identifier donc on aborde des sujets vraiment universels comme le besoin ou non d'étiquettes professionnelles pour affirmer son identité le rôle de l'école comme vecteur d'intégration le désir d'être parent ou non malgré les risques le rôle de la famille comme socle dans la vie et dans l'intimité, dans les relations sociales, des relations sociales, pardon, amoureuses, professionnelles, enfin voilà, des questions que tout le monde se pose. Et puis, entre l'idée du podcast et le premier épisode, c'est vrai qu'il y a eu la Covid. Et ça, ça a vraiment euh, changé la donne quant au regard que la société pose sur la santé mentale c'est vrai qu'on en parlait très peu avant et certainement pas partout dans les médias et c'est assez troublant de, de voir une vague d'informations et de témoignages à ce propos euh, quand ce sujet ou ces sujets n'intéressaient pas grand monde avant donc c'est génial, c'est vraiment génial c'est important, mais euh, c'est troublant parce que je pense que pendant des années on, on est beaucoup à, à, à avoir travaillé euh, à essayer de s'exprimer euh, sur ces sujets et, et avec avec difficulté et, et qu'on n'était souvent pas en, entendu. Donc voilà, c'est formidable. Il y, y a du changement, mais c'est, c'est, c'est. En fait, c'est un
0: peu violent. Mais bon, c'est bien de se faire violence. <rire> Alors, on comprend que Décalé, c'est un podcast qui s'adresse vraiment à tous, qui est très inclusif, euh, qui veut faire réfléchir, qui veut faire bouger les choses. Quelle est l'ambition profonde de Léa avec ce podcast
1: Donc, avec ce podcast, j'espère participer à, à lever le voile sur des réalités difficiles clairement dont, dont la complexité persiste en fait même quand on a évolué dedans j'espère qu'en mettant le doigt sur toutes ces questions existentielles qui nous concernent tous les personnes concernées directement par des troubles et leurs proches se retrouveront dans des récits quotidiens et pas que dans le combat j'espère que les personnes qui sont pas concernées par des troubles s'identifieront aussi à nos récits quotidiens et que ça nourrira les leurs parce que, enfin, on est quand même plus ou moins tous voués à, à, à vivre ensemble ou à se croiser quotidiennement. Et il faut absolument des efforts supplémentaires pour, euh, pour créer une place, pour que tout le monde euh, ait une, ait une, puisse s'intégrer, euh, tendre la main. J'espère que ce podcast éveillera la curiosité, qu'il apportera des réponses, des questionnements, que des personnes trouveront la force et l'envie de s'impliquer dans des projets. Et j'aimerais aussi ne plus avoir peur pour mon frère, quand il se balade seul à 29 ans. J'aimerais que, que des gens veillent à son ami, le contact. J'aimerais qu'il puisse être qui il est et que ça ne le contraigne pas à encaisser les déceptions ou les regards de travers. J'aimerais l'imaginer quitter le domicile familial. J'espère que ce podcast générera un élan d'empathie, voilà, des discussions et donnera envie à plus de personnes concernées ou non par des troubles de s'impliquer et de s'investir dans l'inclusion, dans l'intégration sociale comme professionnelle des personnes qui sont un peu décalées. Parce que Oui, l'empathie, c'est la base des rapports humains. C'est la base. L'empathie, c'est la base. Et puis, je sais qu'on réagit tous différemment à à nos histoires. On n'a pas tous eu la même chance de de faire la rencontre de médecins optimistes et compétents. On n'a pas tous évolué à la même époque, pas non plus dans les mêmes environnements, ni avec les mêmes moyens. On n'est pas non plus égaux face à notre capacité à gérer nos émotions. Et donc, dans décaler, en proposant des voies, des origines, des histoires, des âges euh, différents, variés, j'espère proposer, du coup, une une variété de de clés pour une société plus saine, plus inclusive, qui met à l'honneur un monde qu'on a souvent mis de côté. Voilà, une société qui, qui intègre les failles et qui intègre tout le monde
0: à la réflexion du monde de demain. Un podcast, on l'a déjà dit à plusieurs reprises en Génération Podcast, c'est bien souvent une passion en plus d'une mission. On fait très rarement ça juste comme ça. Il y a souvent un, un profond amour du son. Mais qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il apporte à ses auteurs directement Qu'est-ce qui t'apporte à toi, Léa
1: Je dirais que mon podcast m'apporte du recul, du calme, des discussions passionnantes, des rencontres importantes, des réponses et finalement une certaine normalité. Bon alors, qu'est-ce que c'est la norme Ouais, je dirais vraiment une certaine normalité. En tout cas, plus le sentiment de, d'être seule. Je me sens plus seule. Je me sens entendue. J'ai créé quelque chose qui va à sens multiple et qui peut aider ceux qui vivent l'adversité au quotidien, en fait. Et euh, en discutant avec des sœurs et frères dans la première saison, qui sont des témoins directs et directement impactés, euh, je donne la parole à un autre genre d'oublié, finalement. Qui, dont l'histoire est, est, mine de rien, indissociable de celle de leur sœur ou de leur frère. Et ça m'aide à comprendre ce qu'on a vécu en tant que famille, ça m'aide à lire mon frère, ça me permet euh, de comprendre des réactions et des comportements que, que j'ai pu avoir aussi. Ça me permet d'inviter les gens au voyage, vers des sujets un peu plus dark, un peu plus difficiles, mais qui sont vraiment importants. Donc j'ouvre au monde, en fait. J'ouvre à toutes les familles et à tous ceux qui, qui manquent de ce genre d'histoire. Voilà, j'ouvre, j'invite et ça fait un bien fou d'inviter et ça fait un bien fou
0: d'être ensemble c'est trop important Je vous le disais il y a quelques minutes Léa m'a écrit pour faire du bruit autour de la nuit du handicap qui est ce soir je la laisse vous expliquer pourquoi
1: J'ai été écrit pour faire du bruit pour la nuit du handicap parce qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne grosse teuf pour que les barrières tombent je m'explique, la nuit du handicap qui aura lieu le 12 juin, c'est au milieu du mois parisien du handicap qui a lieu du 26 mai au 6 juillet 2021 et qui propose toutes sortes de représentations du handicap dans Paris au travers d'événements culturels, des expos, des spectacles, des tables rondes, des rencontres, etc. etc. Et la nuit du handicap, justement, rassemble tout ça. C'est un condensé et c'est un peu le mode fête activé qui est sur l'esplanade des Invalides. Donc le rassemblement est plus grand. Il y aura des personnes qui expérimentent et qui vivent toutes sortes de, de particularités. Toutes sortes d'assauts seront là pour, pour parler de, de, de ce qu'ils défendent. Et donc, il y aura voilà, un handicap visible et invisible. Et c'est l'occasion, justement, de, d'inclure des gens qui ne sont pas concernés. Parce que l'idée, ce qui est vraiment crucial, c'est de s'ouvrir. C'est de ne pas rester dans l'entre-soi. Ça, c'est vraiment l'essence de mon podcast aussi. Il faut absolument... Qu'on sorte de ça, les, les handicaps, les difficultés, les besoins particuliers sont des choses que, que tout le monde expérimente à, à différents degrés dans la vie et donc il faut que les barrières tombent, il faut que les barrières tombent. Donc faisons du bruit pour la, pour la nuit du handicap, pour que les barrières tombent et, que, euh, et qu'on vienne pour papoter, pour boire un coup, pour apprendre des choses. Il faut que les gens soient, soient plus curieux, enfin je pense que les gens sont curieux et, et j'espère qu'ils, qu'ils le seront pour ce, pour ce soir-là. Et, que, et qu'on dansera.
0: Voilà. Finalement, on le comprend. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans la vie de Léa, dans sa vie de sœur, dans sa vie d'auteur, dans sa vie de podcasteuse, depuis le premier confinement, depuis cet article. Mais finalement, si elle a réussi à mettre les mots par écrit, pourquoi s'est-elle orientée vers le format podcast J'ai
1: choisi le format euh, de podcasts de discussion parce qu'il est intime j'aime le fait qu'on voit pas les visages parce que ça laisse la place à l'imaginaire en fait et puis tout a commencé par le fait de discuter tout simplement aussi euh, avec des personnes et c'était super de juste se poser des questions euh, détente de, de parler donc euh, aucune raison de changer ça c'est vrai que j'ai été tentée de, 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 de mettre de l'image. Moi, je, je suis aussi photographe, je fais de la vidéo et, et, et j'avais envie d'une représentation à l'origine et j'y ai pensé en tout cas. Mais ce sera pour un autre projet. Là, c'est vrai que ça a été aussi une question que j'ai posée par ailleurs à mes invités, euh, parce que l'idée d'une captation était possible. Et euh, il est vrai que la majorité ne voulait pas être euh, vue, en fait, ou nommée. Donc, euh, voilà, ça montre à quel point ces sujets sont sont compliqués, euh, sont parfois honteux.
0: Et comme ça, il faut que ça change. Question traditionnelle de fin d'épisode. Un conseil que Léa aurait peut-être aimé recevoir quand elle s'est lancée
1: J'aurais aimé, en me lançant, que... euh, Oh oui, je, enfin, je suis assez contente de la manière dont tout s'est passé. Je trouvais que c'était, bon, c'était éprouvant, c'était un peu difficile, mais c'était organique. Mais je dirais, bon déjà, achète ton micro dès que tu peux et enregistre, quoi. Go Et puis surtout, non, c'est vrai, il faut, euh, faut dérocher assez vite. Moi, c'est donc des podcasts de conversation qui durent assez longtemps au début, euh, qui sont un peu montés par la suite... Et il est vrai que se retrouver avec neuf épisodes à dérucher et monter, d'un coup, c'est beaucoup. Et que par ailleurs, on apprend au fur et à mesure euh, du montage. Donc dérucher vite pour euh, comprendre comment fonctionne
0: la voix et euh, ne pas reproduire d'erreurs. Important. Le mot de la fin de Léa Hirschfeld, c'est quoi
1: Je vais raconter l'anecdote qui m'a fait changer de regard sur mon frère euh, et sur ma vie. Je suis partie étudier à l'université de Montréal quand j'avais 18 ans et euh, j'ai tout de suite voulu travailler. Enfin, j'ai... Et le job que j'ai trouvé était pour... avec des adultes en situation de handicap. Donc assez paradoxal et ironique pour quelqu'un qui a fui la maison et le handicap de son frère assez tôt. Donc, en fait, je ne le formulais pas à l'époque mais je ne savais pas comment vivre avec mon frère. J'avais, j'avais besoin de me rapprocher de son monde, de ce monde, de son monde. Fin... Et je ne savais pas comment m'y identifier. Donc, je trouve ce job dans une asso qui est super loin, genre 1h30 de bus de chez moi. Et c'est drôle parce que là-bas, tout était naturel. Je me débrouillais super bien, voire mieux que les autres bénévoles. J'étais à l'aise, je ressentais beaucoup de tendresse et beaucoup... J'étais très impliquée, en fait. Je savais faire. Et c'est marrant parce que tout ce qui était naturel avec d'autres personnes en situation de handicap, l'était pas avec Antoine. Et c'est parce que avec Anton, j'avais j'avais mal encore, j'avais trop mal, j'avais pas j'avais pas les outils. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes ces années de avec des, des psychologues etc qui qui m'ont pas du tout aidé finalement à trouver des outils. C'est vraiment c'est grave quoi, c'est vraiment dangereux. Je trouvais du sens donc à aider dans cet assaut, à, à y travailler, mais je trouvais ça quand même un peu plan plan. On faisait rien de dingue, c'était des activités récréatives, c'était de la musique, des arts plastiques. Je trouvais qu'on n'attendait rien d'eux, en fait. On ne les stimulait pas. Euh, dès que je proposais de faire euh, je ne sais plus quoi, ce n'était pas encouragé par les responsables. Et je trouvais ça nul, en fait. Ça m'énervait. Je, j'avais compris à quel point c'était important, justement, de, de stimuler euh, tout ce qu'on peut, quoi, pour que pour que l'intégration et l'adaptation soient, soient facilitées Et même pour juste réussir à communiquer, quoi, et pas être dans une logique de... On ne fait pas du babysitting, quoi. Bon, bref. Donc, c'était l'année de mes 18 ans, et j'étais un peu en freestyle. Je fumais beaucoup, je sortais beaucoup, et je commençais un peu à, à plonger dans un état que j'ai compris plus tard était un état dépressif. Donc, j'allais vraiment mal, je pleurais tout le temps, je décrochais des études, je faisais trop la fête, fin... Et je me souviens avoir eu une discussion au téléphone avec mes parents qui, qui ont compris que, qu'il, fallait que, qu'il fallait faire quelque chose. Et euh, mon père vivait aux états unis à l'époque et m'a dit de le rejoindre. Donc euh, je, suis, euh, je, je suis allée le rejoindre. Et j'ai toujours eu la sensation qu'il m'avait sauvée un peu à ce moment-là. Parce que c'était vraiment... Enfin, euh, j'avais des troubles alimentaires qui commençaient vraiment à prendre le dessus, que, que je maîtrisais plus, euh, je... C'était très dur. Et pendant ce séjour avec lui, il avait rendez-vous avec le directeur d'un summer camp pour adultes en situation de handicap. Euh, et il m'a proposé de venir avec lui. Et moi, qui fuyais déjà euh, le handicap, qui avait des psychologues qui me disaient euh, constamment que, euh, que le handicap était la cause de, de tout ce qui allait mal dans ma vie, euh, ou en, en, en tout cas qui encourageait cette pensée, je me suis dit, mais bon, mais c'est pas possible ce truc qui, qui me suit partout, mais quelle plaît !» quoi. Donc, je m'attends à voir un, 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 un mec euh, pas cool, pas stylé, chiant, qui allait me parler de handicap et de toutes ces choses dont je n'avais pas envie de parler. Donc, au début, je refuse d'y aller. Je reste à la maison. Et puis, mon père m'avait laissé l'adresse au cas où. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis décidée à les rejoindre. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Will Halby, qui est euh, le fondateur de Xeno Mountain Farm. Et qui est apparu comme un jeune mec stylé, sympa, avec des tatouages, qui m'a, qui m'a, qui a vraiment changé le regard négatif en fait que je portais sur le handicap. Tout d'un coup, j'ai, j'ai je, je me suis dit, ah, toi, toi, tu t'intéresses à, à ce genre de sujet, genre, genre, ça peut être, ça peut être cool. Donc, il me parle de, de ce lieu qui m'a tellement bouleversé que j'en ai tatoué les initiales sur mon bras gauche et qui est donc un, un endroit où se retrouvent plus fois, plusieurs fois par an des groupes de personnes avec ou sans handicap qui vivent dans des tree houses, en fait, dans des cabanes qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Euh, c'est dans le Vermont, un état absolument sublime et, et plein de hippies dans lequel je vais tous les étés depuis 2013. Donc, on est 80 et on se fait des concerts en plein air, on danse comme des dingues, on se fait des restos, on va dans des parcs d'attractions, on met des personnes en fauteuil roulant sur des planches à voile, on fait du cheval, on écrit, on monte des comédies musicales, on fait de la musique, les décors, les chorégraphies, tout. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Et, et c'est un endroit où les barrières tombent, en fait. Il n'y a, y a, y a pas vraiment cette notion de norme. Enfin Tout est normal. T'es juste toi avec ta particularité et puis on va se débrouiller pour, que, pour qu'elle soit pas un obstacle. Et c'est magique. Et moi, c'est vraiment, c'est vraiment le modèle de vie que, que j'aime. C'est, c'est ça le monde que je veux avoir. C'est un monde où les barrières tombent et où on est juste tolérant. Et oui, c'est une utopie. Mais bon, c'est, ce serait quand même assez formidable, un lieu où, où l'entraide et l'empathie règnent et où on doit être qui on est. Et c'est ce que je veux faire avec Décalé, en fait. C'est aller vers une société ouverte où on dépasse les barrières et où on peut juste raconter qui on est.
0: Un immense merci à toi, Léa, d'avoir joué le jeu et d'avoir été si généreuse dans ton partage. Je ne suis pas en France, euh, mais j'espère bien qu'on se rencontrera la prochaine fois que tu iras dans le Vermont, puisque c'est pas très loin d'ici. Et puis, euh, bah, j'encourage tous nos auditeurs qui se retrouveraient, qui seraient intéressés, bah, pour aller danser, comme tu le dis, à cette nuit du handicap. Et je les encourage à retrouver plus d'informations sur décalépodcast.fr. Encore merci. Très bonne journée à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle recours. Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.